0: Cientos de centros en toda España para encerrar a decenas de miles de mujeres. Por no casarse, por ser lesbianas, por fumar, por estar interesadas en el sexo. Un reformatorio de la moral, un campo de trabajo esclavo. Un pasado reciente, del que no se habla. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El Patronato. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
2: <coughs> Yo me despierto en una habitación que no conozco absolutamente de nada. Intento abrir la puerta y está cerrada con llave. Había una cama, un armario y una cruz. Y a los pies de la cama una maleta de cuadros verdes que era de casa. Tenía la boca pastosa, la, la lengua era como de lija, tenía una sed horrible. Digo, ¿qué es esto? ¿Me han dejado aquí? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Entonces, al cabo de mucho rato, se oye la puerta, abren con llave y entra una monja. Y me dice, bienvenida. Digo, ¿dónde estoy? Estás en un colegio de formación. Esto no será un reformatorio. Esta palabra no nos gusta y aquí no se dice. Hostia. La monja cogió la maleta... ...y caminamos por un pasillo que no se acababa nunca. Entonces, cuando vi una fila de chicas... ...con un delantal de rayas verdes que después llevaría yo... ...y aquellas caras, o sea... Tenían más ojeras que ojos, era impresionante. Ahí dije, ok, me han metido en un reformatorio. O sea, la amenaza de todos los padres, te voy a meter en... Conmigo la ejecutaron,
0: sí. Consuelo y Ana eran menores de edad, adolescentes, cuando les ocurrió lo que estamos escuchando.
3: Me acompañaron una o dos monjas en tren hasta Peñagrande sin equipaje ni nada, y, y la impresión que yo tuve al, al llegar a esta institución era que era un edificio enorme, muy bello, como si fuera un museo, ...por las grandes galerías que había... ...con grandes tapices, alfombras... Eh, ...suelos muy pulidos que había que mantener por supuesto... ...y era un, como un edificio muy, muy solemne... ...y muy, muy grandioso... ...en lo que eran las partes comunes... ...es decir, los dormitorios e, y nuestros baños... ...ya eran otra cosa... ...ya eran pues como... ...no voy a decir celdas... Eh, eh, serían como celdas comunitarias es decir, grandes donde en una habitación podríamos estar unas 20 personas
2: todas se autolesionaban normalmente se cortaban las venas pero claro, el corte de venas se tapaba con el puño de la bata y del uniforme y bueno, decían déjate de tonterías las llevaban a coser y déjate de tonterías pero pensé, muy bien yo también me voy a autolesionar, pero mi autolesión no la vais a poder tapar. Entonces recuerdo que me metí en el lavabo, me empecé a dar hostias en estos huesos de los pómulos contra los azulejos del lavabo, pero, pero brutal, sabiendo que al día siguiente yo iba a despertar con la cara negra, como un gato si llames. Y esa fue mi primera rebelión, porque efectivamente yo me desperté con la cara negra. Y esa autolesión nadie la pudo tapar. Y yo recuerdo que fui a misa con la cara negra y me miraba a todo el mundo y pensé, ahora
0: ya sé por dónde joderos. Isabel Cadenas Cañón, hola, ¿qué tal?
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Isabel Cadenas Cañón es experta en memoria, directora del podcast de Eso No Se Habla, que nos encanta, nos inspira. Es un podcast sobre los silencios de nuestra sociedad, que acaba de estrenar su segunda temporada con esta historia de consuelo de Ana y de otras mujeres. Hoy Isabel comparte fragmentos de su podcast con nosotros y se lo agradecemos mucho.
2: Solo se hablaba así. No se podía hablar en tono de voz normal. Se te acercaban y hacían la misma pregunta. ¿Eres del patronato? ¿Y o okay? qué? ¿Que si eres el patronato? ¿Y qué es el patronato? Yo no había escuchado esto nunca. Como me lo preguntaban tanto, yo pensé que a lo mejor el patronato era una cosa muy buena y, y, y yo lo tenía peor
0: si no era el patronato. Isabel, cuéntanos, ¿de qué hablan? ¿Qué es esto del patronato de protección a la mujer?
1: Pues el Patronato de Protección a la Mujer es una institución franquista, eh, pero en realidad es una institución que tiene vínculos con otra institución anterior, que es de 1902, y me gustaría empezar hablando de eso porque es importante. En 1902 hay como una ola abolicionista por toda Europa, abolicionista de la prostitución, y se crea en España el Real Patronato de Trata de Blancas durante la regencia de María Cristina. Para eso pues, lo que hacen es tener una vigilancia férrea en lugares públicos, de niñas sin familia, de las mujeres que ellas y ellos, bueno, ellos en realidad, consideran eh, desamparadas. Y sobre todo está muy vinculado con la realeza. Y lo que hacen, que no nos sorprenderá mucho, es sacar a estas chicas de los peligros, digamos, y meterlas en instituciones religiosas para que se eduquen cristianamente y tengan como una vida religiosa y obviamente esto pasa a ser un régimen pues casi carcelario y durante la república se elimina este real patronato y se crea el patronato de protección a la mujer, también para hablar de trata y para eh, tratar de, bueno, de abolir la prostitución pero lo, lo interesante de este patronato es que tratan realmente de tener vocales de todos los ámbitos entonces y de que haya tanto hombres como mujeres y ahí están Victoria Kent Clara Campoamor, María Lejárraga. Y lo principal de esa institución republicana es que trata de desvincular la persecución de la trata de lo religioso. O sea, que sea una persecución, digamos, civil. Y bueno, ese es el patronato de la república, pero solamente dura cuatro años.
0: Pero ese patronato republicano laico no es el patronato del que hablan Consuelo y Ana, ¿no? hablan de lo que vino después.
1: Sí, pues Consuelo está hablando del de Patronato de Protección a la Mujer que refundó el franquismo en el año 41. El decreto fundacional, mmm, te voy a leer un parrafito del preámbulo que dice: Reorganizado este Consejo Superior por el primer Gobierno Nacional del Nuevo Estado, se dedicó a la realización de las funciones que le encomendara la última cita de exposición, bueno, teniendo que enfrentarse con toda la clase de ruinas morales y materiales producidas por el laicismo republicano primero y el desenfreno y la destrucción marxista después entonces, el patronato está diciendo que lo que quieren es cargarse los avances en materia de igualdad, le llamaríamos ahora, en materia de, de mujer y de avance de la mujer que tuvo la república, para eso fundan el patronato de protección a la mujer, lo refundan yendo otra vez a las raíces del real patronato de 1902, no del patronato de la república, ¿y qué tratan de hacer? Pues dignificar a la mujer y construir la mujer del nuevo Estado Nacional Católico, que es una mujer, pues ya sabemos esto muy bien, que se queda en casa, que va a misa, que sirve a su marido. Y a mí me interesa también otro cachito del decreto fundacional que dice que lo que aspiran a hacer es la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Y otra cosa importante del patronato es que pertenece al Ministerio de Justicia, claro que no es un Ministerio de Educación, digamos, que es de justicia, y que su presidenta de honor es Carmen Polo de Franco.
0: ¿Cómo se organizan estos centros? cuánto sabía, ¿Cómo es el sistema?
1: Pues el patronato es una institución y en el patronato hay centros. Los centros pertenecen a órdenes religiosas, que son las oblatas, las adoratrices, luego aparecen también las cruzadas evangélicas. Hay una investigadora que se llama Carmen Guillén, que ha hecho un, una investigación muy importante del patronato, sobre todo en Murcia, y ahí dice, por ejemplo, que en 1952 se dispararon los internamientos y cada año había internadas 41.000 mujeres. Es que es una cosa increíble. Y yo, viendo las cifras, porque las cifras de cuántos centros había no son claras, he llegado a leer que había 900. Entonces, estaba organizado de una manera piramidal, que había una dirección central y luego había consejos provinciales. Hay representantes del Obispado, del Gobierno Civil, del Ministerio de Justicia y de las organizaciones religiosas que se encargan de los centros. O sea, yo, mmm, pensando un poco cómo explicarte esto, pensaba en que era una especie de chiringuito también de la iglesia, ¿no? O sea que de repente el Estado no podía asumir esto, entonces pues lo descentralizaba a la Iglesia, ¿no? Que es también la que se encargó de las cárceles de mujeres. ¿no? Pues eran una especie de, de cárceles de menores obsesionadas con el control de la sexualidad, ¿no? En el que el pecado se convertía en delito y además esto lo ejercía el Tribunal Tutelar de Menores. Le quitaban la tutela a los padres y la tutela la tenía el Estado en la tutela de estas mujeres.
0: Y estas mujeres Isabel una vez dentro de estos centros ¿Qué hacían allí?
1: Pues en el episodio lo cuenta muy bien Consuelo y sus compañeras eh, Raquel, Ana y María José. Lo que hacían era rezar, ir a misa, desde luego, confesarse, trabajar, trabajar en talleres, en los talleres que había. Algunos hacían pues muñecas, otras hacían bolsitas para eventos importantes en España, cosían, por supuesto y también servían a las monjas, lo cual es mmm, impresionante, porque estas monjas les pagaba el Estado para hacerse cargo de estas niñas, de estas adolescentes, no eran niñas. Pero ellas hablan siempre, y esto está bastante documentado, de que lo que hacían era limpiar todas de rodillas todos los días esos suelos de mármol, cocinar para las monjas, o sea, servir a las monjas. Yo vamos, llamaría esto, y por supuesto no soy la primera en llamarlo, trabajo esclavo.
2: Yo estuve primero en las Adoratrices de Madrid de Padre de Amén 52 me trasladaron castigada a las adoratrices de Ávila lo de Ávila era directamente Dickens un frío que te morías eh, era horroroso entonces te llevaban a uno más tétrico y peor para que tú desearas volver a Madrid y ya se te olvidara volver a casa porque volver a casa ya era un pensamiento no lejano, imposible. Pero eso lo conseguía el sistema, ¿no? Lo consiguieron conmigo. Yo en Ávila imploraba volver a Madrid. Es alucinante, ¿eh? <ríe> Pero fue así.
0: Yo creo que en nuestro imaginario flotan palabras como reformatorio, psiquiátrico, manicomio de mujeres, ¿no? Volviendo a lo básico, Isabel, ponme ejemplos de conductas que te podían llevar a estos centros. ¿Por qué las meten ahí?
1: esto nació contra la trata de blancas contra la prostitución pero claro, ¿cuál es la línea en el estado franquista de que es ser prostituta? es que estas chicas a lo mejor habían fumado en la calle o a lo mejor habían llegado tarde a casa o eran rebeldes y sus padres no podían con ellas o tenían un problema de salud mental o eran lesbianas entonces cualquier cosa que se apartara de las férreas reglas de género del franquismo era susceptible de ser una mujer peligrosa y una mujer o caída o en riesgo de caer es que ahí entramos todas o sea, si, si no estamos caídas, estamos a, a punto de caer. Si no somos eh, mujeres casadas o que aspiran a estar casadas con un hombre y a tener hijos y a ser el ángel del hogar que propugnaba el franquismo, pues, eh, en fin, eh, todas podíamos entrar allí. Aquí es importante decir dos cosas. Una es que no había causa penal. O sea, estas mujeres no, no habían cometido ningún delito. Eh, y lo otro es una obsesión clara por controlar la sexualidad, que le llamaban la moralidad, pero bueno, era la sexualidad de las mujeres.
0: Dices que no hay causa penal, que, que no hay juicio, las encerraban sin juicio, pero lo que no sé es quién denunciaba, quién las acusaba, ¿la familia?
1: Pues mira, esto es como lo que sabemos del, del franquismo, un régimen de delación. ¿no? Cualquiera podía denunciar a una mujer, a una chica, de tener una moralidad dudosa. Podían ser los padres, podía ser el cura del pueblo, podrían ser las vecinas o podían ser las celadoras, que es un, una figura muy importante, que eran mujeres que guardaban el celo, ¿no? digamos, y que se dedicaban a ir por lugares públicos, por parques, por cines, para ver si había chicas que estaban en riesgo de caer o que ya estaban caídas. Y lo de las familias es muy importante porque ya tenías bastante estigma con ser un vencido en la guerra y sabemos cómo, en la, en la posguerra, ¿no? cómo vivieron muchísimas familias, el ser vencidas y el llevar el estigma de ser rojos como para que encima la hija te salga descarriada. Entonces... Esto era algo también bastante común. Eh, tenemos una hija que nos ha salido mal, pero nosotros somos fieles al régimen, ¿no? Y somos una familia como Dios manda.
0: Isabel, entiendo que muere Franco, se acaba el franquismo y se acaba el patronato.
1: Eh, bueno, parecería que sí, pero no. No. Mira, el, el episodio de Consuelo empieza con que ella, la primera vez que tiene internet, busca patronato de protección a la mujer y lo único que le aparece es un artículo del año 78 en el que se dice que el patronato ha desaparecido. Pero ella dice, esto es un poco raro, porque ya conocía gente que había estado después. Entonces, en realidad, en el 78 hay como un borrador de ley pero sigue hasta el año más o menos 83, 84, 85. Es en el 85 cuando se cierra por decreto. ¿Qué pasa en esos años? Creo que la gota que colma el vaso es que en el 83 hay una chica inmaculada Valderrama que se muere cuando trata de escapar del centro. ¿no? Y está usando una sábana larga para descolgarse de un tercer piso y, y se muere. Entonces esto sí que genera ya mucho malestar y mucha conmoción, mucha, bueno, un, un poco de conmoción pública y ahí es cuando ya se empieza a cerrar. Lo que en lugar de cerrarse, lo que hace es traspasar algunas de esas eh, competencias a las comunidades autónomas. Y entonces en el 85 ya se cierra.
0: Isabel, afortunadamente hay cada vez más periodistas que están rascando en esta historia y se han publicado cosas en varios medios, en el diario .es, Marta Borraz, pero también hay compañeras en otros medios de comunicación haciéndolo ahora tú también. ¿Por qué se conoce tan poco esta historia?
1: Yo creo que pasa por dos cosas. Por un lado, porque eran sitios privados, si y esto pasa siempre con la historia de las mujeres, ¿no? Lo de las mujeres pasa en privado, entonces no llega a la esfera pública, entonces, bueno, no se habla, porque no se ve. De hecho, mucha gente de Peña Grande cuenta que cuando pasaban alrededor del centro pensaban que era un psiquiátrico, que personas que pensaban que era un hospital o una maternidad, porque no se sabía lo que pasaba dentro, eso por un lado. Y luego, yo creo que también con las historias de derrota, la épica sigue siendo masculina. Estamos acostumbradas en la histórica a hablar de lo que ha pasado con los hombres, pero mucho menos a hablar de lo que ha pasado con las mujeres y a considerarlo todavía algo de segunda clase. ¿no? El, el ahora no toca famoso, pues lo seguimos viviendo también en este tema.
0: Tú dedicas dos capítulos en tu podcast a la historia del patronato. Uno está publicado ya, el otro en unos días. Dejo el enlace, por cierto, en la descripción del episodio para que la gente lo pueda escuchar completo. Pero de eso no se habla. ¿Tu podcast tiene otros capítulos? que también hablan de otros silencios. Después de estos años, eh, escuchando silencios, ¿qué patrón hay, qué has aprendido de los silencios que guardamos como sociedad?
1: A mí me gusta mucho hablar de silencios individuales. Porque yo creo que todas y todos, o bueno, muchas personas en nuestro país tenemos estos silencios que parecen pequeñitos, ¿no? Pues que te dicen algo en casa, no te signifiques, no te pongas en la primera fila, no te metas en política, que parece pequeño, pero que después si lo pones junto te das cuenta de que no son individuales, ¿no? De que hay un patrón y que ese silencio es sistémico y tiene que ver con la historia de nuestro país. Y la otra que sí que he aprendido con el podcast es que, cuando se rompe un silencio siempre es un círculo concéntrico, ¿no? Como cuando tiras una, una piedrita al río y aparecen otros círculos, siempre destapar un silencio siempre conlleva otro. Y eso es a mí lo que más me gusta de, de hacer este trabajo, que siempre pasan cosas.
0: Pues a tirar más piedras. Isabel Cadenas Cañón, muchas gracias.
1: Gracias, Juan. Un placer estar aquí, de verdad.
0: Y antes de marcharnos...
1: Porque escuchas podcasts de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es. En el diario.es barra, socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.